0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe des Berichtes aus Berlin mit Dieter Hapel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Hapel. Hallo, Herr Müller. Geht es Ihnen gut in der Hauptstadt? Ja, selbstverständlich, wie immer, Herr Müller. Dennoch gibt es einiges zu berichten. Wenig mit preußischen Tugenden hat die Hilflosigkeit der Berliner Verwaltung zu tun. Angesichts des Berges von über 250.000 unerledigten Bürgervorgängen in den Bürgerämtern, hat jetzt die Landeswahlleiterin bestätigt, man könne am Wahltag auch mit abgelaufenen Ausweisdokumenten, Personalausweis, Pass oder Führerschein wählen gehen. Also in Berlin kann man mit ungültigen Dokumenten wegen der Unfähigkeit der Wähler wählen gehen. Freimütig erklärte dieser Tage die Berliner BVG-Chefin Eva Kajenkamp, ihre rot-rot-grünen verkehrspolitischen Ziele. So fordert sie, wir müssen das Verhältnis von individueller Autonutzung und Nahverkehr umdrehen und weiter in Ballungsgebieten kann man das Parken verteuern. Wir gehen mit Autofahrern bislang ausgesprochen freundlich um, doch das ist nicht Gott gegeben. Vor allem, wo es umfassende Alternativen wie in der Innenstadt gibt, kann man die Gebühren erhöhen. Auch die City-Maut ist eine Möglichkeit. Das sind politische Themen, die uns ermöglichen würden, die Klimaziele zu erreichen und den Nahverkehr zu finanzieren. Zu den Preisen im Nahverkehr räumte sie immerhin ein, bei drei Euro für eine Einzelfahrkarte bekommen alle ein bisschen Schluck auf. Ärgerlich ist, dass die BVG seit Montag Fahrscheine in ihren Bussen nur noch bargeldlos, also mit Karte oder Handy verkauft. Mit dieser Zwangsmodernisierung zwingt die BVG ihre Kunden auf elektronische Bezahlung umzusteigen. Hiergegen regt sich breiter Protest, werden doch insbesondere ältere Menschen ohne elektronische Zahlungsmittel von der Beförderung ausgeschlossen. Gegen, diesen Kundenunfre gegen diese Kundenunfreundliche Geschäftspolitik gibt es jetzt zahlreiche Proteste. So sagt der Fahrgastverband, Barzahler dürfen im BVG-Busverkehr nicht ausgeschlossen werden. Und der SPD-Abgeordnete Buchholz spricht davon, dass neue Plastikbarrieren für die Kunden der falsche Weg seien. Offensichtlich hat die BVG die Berliner Politik über den Plastiktisch gezogen. Ärgerlich. Gleich mehrmals hat die für nicht gerade harte Urteile bekannte Berliner Justiz überraschend zugeschlagen und deutliche Zeichen in Richtung Clan- und Rockerkriminalität gesetzt. Bei den Betroffenen gab es hinsichtlich der Urteile keinen Schluck auf, sondern blankes Entsetzen ob der unerwarteten Härte. Am Dienstag wurde das Urteil vom Landgericht Berlin gegen zwei Angehörige des Remoklans durch den Bundesgerichtshof bestätigt. Die Urteile zum spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmisse sind damit rechtskräftig, Die zur Tatzeit 18 und 20 Jahre alten Männer erhielten wegen Diebstahls in besonderen schweren Fällen jeweils viereinhalb Jahre Haft. Ferner verurteilte das Gericht die Männer zu einem Wertersatz von 3,3 Millionen Euro. Im Falle des Diebstahls eines Goldnestes im Wert von 30.000 Euro, aus einer Biesdorfer Schule gab es jetzt ein bemerkenswertes Urteil in Höhe von auch viereinhalb Jahren Gefängnis. Als der Angeklagte Angehörige einer arabischen Großfamilie, das Urteil hörte, stürmte er laut jammernd zum Ausgang, wurde dort aber von Justizwachtmeister gestoppt und in U-Haft genommen. Da der Angeklagte unter Bewährung gestanden habe und mit hoher krimineller Energie bei seiner Tat vorgegangen sei, habe das Gericht keine andere Möglichkeit gesehen, als bei der Strafe hoch in die Klaviatur zu greifen, erklärte der Richter. Ferner wurde der Angeklagte zum Wertansatz von 30.000 Euro verurteilt. Massiv geht die Justiz auch seit Jahren gegen die Rocker-Kriminalität in Berlin vor. So wurden seit 2005 rund 700 Strafverfahren gegen Rocker in Berlin eingeleitet. Allein im vergangenen Jahr gab es 114 neue Ermittlungsverfahren und acht Haftbefehle. Typisch Berlin ist der jetzt ausgebrochene Streit oder die Provinzpreuße um die Höhe der Hochhäuser am Alexanderplatz. Während der US-Investor Hines mit 150 Metern hoch hinaus möchte, erlaubt die scheidende Landesbaudirektorin Lücher nur 130 Meter. Ob die 20 Meter mehr gebaut werden dürfen oder die Berliner Provinzialität zuschlägt, wird wohl erst nach der Wahl und ohne Frau Lüscher entschieden werden. Am Montag startet nun doch der Rheingauer Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz. Nachdem alle baurechtlichen Fragen geklärt wurden, hat nun das Bezirksamt charlottenburg wilmersdorf die Genehmigung für das beliebte Weinfest erteilt. Die Zahl der Gäste wird Montag bis Samstag von 5. bis 21.30 Uhr auf 250 begrenzt. Wegen des weiterhin geltenden Alkoholverbots in Grünanlagen wegen der Pandemie wird am Rüdi legal mit einer befristeten gaststättenrechtlichen Erlaubnis durch das Ordnungsamt gearbeitet. Nach Überwindung aller behördlichen Hindernisse kann nun bis zum 18. September weinselig gefeiert werden. Die pop radwege in der Schörtenburger Kantstraße sind möglicherweise lebensgefährlich für Anwohner, sollte ein Brand in einem Haus ausbrechen. Der Feuerwehr fehlen durch die Radwege offenbar Flächen, auf denen sie ein Drehleiterfahrzeug aufstellen kann. Nach Beschwerden und einer folgenlosen Strafanzeige gegen die grüne Verkehrsministerin Günther gab es im Oktober letzten Jahres eine ergebnislose Besichtigung aller beteiligten Behörden vor Ort. Doch trotz der bekannten Gefahrenlage ist bis zum heutigen Tag nichts geschehen. Lösungen sind nicht in Sicht. Aber die federführende Verkehrsverwaltung erklärt unbeirrt ihr Vorhaben, die temporären Radstra Radstreifen in der Kantstraße zeitnah in dauerhafte Radwege umzuwandeln wie dabei trotzdem die Sicherheit der Anwohner gewährleistet, werden kann, Blatt ungelöst. In der Kantstraße Berlin-Charlottenburg, die von den Berlinern liebevoll auch Canton Street genannt wird, befinden sich unzählige asiatische Lokale. Eines, das Green Flavor unweit des Sabini-Platzes, möchte ich heute vorstellen. Neben zahlreichen authentischen chinesischen Speisen wie Dim Sums gibt es vier Sorten von gemischten chinesischen Tapas, das heißt ein Angebot von Speisen quer durch die lokulischen Angebote Chinas. Bei den Tapas für zwei Personen kam die freundliche Kellnerin, um einen Tisch anzubauen, um Platz für die zahlreichen Schälchen und Teller zu schaffen. Die hübsch angerichteten und lecker schmeckenden Speisen gibt es bei schwinglichen Preisen. Also, gönnen Sie sich einen kulinarischen Ausflug ins Green Flavor, kannstraße 22 in Berlin-Charlottenburg. Herr Müller, China ruft. Na, dann, lieber Apel, wollen wir dem Ruf mal Gehör verschaffen und ihn erhören. Erst geht's in die Kanton Road und dann zum Rüdi, wie Sie sagen, Rüdesheimer Platz. Ich weiß jedenfalls, wo ich Sie in den nächsten Wochen finde. Danke Ihnen für diesen Bericht aus Berlin und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.